0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal Ari? Muy bien, la verdad es que estoy muy bien, estoy acelerada, no sé por qué, hoy os sí. como como una moto. Tú sabes que yo ahora venía en mi coche aquí a grabar pensando que... Lo que más me podía apetecer hoy por la tarde no era grabar, aunque me encante. Oye, verme... Eh, sí, no, escuchar ¿no? escuchas. Escucha, tienes ah. que escuchar. Vale. Era que nos fuéramos las dos a Bo a merendar una torre de tortitas. O sea, es que es como lo que más... Lo necesito. Y podíamos invitar a la invitada y nos íbamos <risa> las tres a merendar. Oye, es un planazo, tenemos que hacerlo, ¿eh? Ya, es lo que más me podía apetecer. O sea, venía en el coche pensando, es que esa torre de tortitas, Ari, en plan... Y te das cuenta que, que estamos empezando el programa y no puedes empezar así, yo ya estoy con la boca mmm, agua, <risa> <risa> así bueno, que ya está bien. Bueno, cuéntame entonces otras cosas. Pues mira, hablando de cosas, eh, quería hablaros hoy de eh, azoteas en Madrid, que además el otro día estuve en una en una inauguración que era la de Torcuato, que me alucinó y dije, joder, es que ya hemos empezado en, en terrazas. Así que os voy a de, hablar de algunas que he estado y que me parecen súper chulas, pues para que vayáis. Bueno, la más mítica de todas es la azotea del Círculo de Bellas Artes, que es mmm, como la tipiquísima, pero creo que si no la conoces tienes que ir, porque tiene unas vistas chulísimas, eh, la bebida está muy bien, es muy cara, pero está muy bien. <ríe> y luego, otro de mis favoritos es eh, en el Hotel río el de Plaza de España, que esta me parece la bomba, Isa, es la que tiene como un puente que cruza de un lado a otro y sale en la serie de Valeria. Eh, no sé de qué me hacer. Pues hablando? a esta tienes que ir porque te va a gustar. Qué guay. Mola un montón. Yo es que la vi en la serie de Valeria en, en Netflix y al día siguiente ya estaba ahí como... Ah, como sí. una es que no he visto sí, esa sí. serie. Pues tienes que verla. Sí, igual sí. Sí. Y entonces, bueno, pues Hotel Riu también. Y luego es que en Gran Vía hay un montón. Ya. Yeah. Porque el año pasado que me dio como por buscar azoteas, al final todas estaban en el centro-centro. Y en hoteles. En hoteles. En las plantas de arriba de todos los hoteles. Por ejemplo, el Nice to meet you del Dier Hotel que esta es sí, bueno, chulísima brutal. o sea esta es de las, para mí de las más top con piscina con piscina importante y luego hay otro que se llama Le Tavernier que es el de Hotel Inside de Meliá no sé si en este has estado no yo es, creo que no pues este también merece la pena es súper agradable y hay otro que me encanta que se llama Ático 11 que está en el Iberostar y es como un jardín tiene un montón de plantas y de repente estás ahí arriba del todo y es como súper verde Así que nada, es que el otro día me dio por temporada azote, así Pues te día. añado una en la que estuve ayer eh, de casualidad, bueno, no casualidad, pero eh, volvía eh, de Barcelona con un hambre horrible, no había comido en el ave, como que no quisieron pasar el carrito con la Coca-Cola, se <risa> olvidaron, y había una cola tremenda en la cafetería total, que yo me aguanto ya al sitio al que voy, que es un hotel que se llama eh, Edition, de Madrid Edition. ¿Qué ganas tengo bueno, de ir? Es brutal. Acaba de eh, abrir además, ¿no? Sí, hace nada, es brutal. Entonces, buscando dentro del hotel, ya hay algún restaurante que tenga cocina abierta, porque tienen tres restaurantes. Eh, me dicen, sí, el de la azotea. Y yo, ah, qué guay, encima azotea tal, y va con mi ordenador y me va iba, me iba a poner ahí a trabajar. Bueno, no sabes qué azotea.
1: Y Espectacular.
0: fotos y me dijeron que no. Plan, oh, señorita, por favor, guarde el móvil, tal, que por la privacidad de los clientes no puede hacer fotos, pero. Increíble, entonces luego vino el socorrista que me había dicho eso y se sentía un poco mal Entonces vino como a decirme, oye que no pasa nada, que cuando se vaya la gente de la piscina que sí que puedes Entonces me estuvo contando que es eh, la piscina más grande de Madrid en una azotea ¡Hala! No, no, es espectacular y luego tienen, eh, bueno de hecho me encontré a un amigo que, que estaba teletrabajando también en esa terraza O sea que es que es súper agradable, también llena de plantas o sea, por añadir otra pues más 100%, de Madrid Vision. Esta va a ser la, la siguiente a la que voy a ir porque no la conozco. Y es peruano, el restaurante de arriba. Vale. Pues nada, Pues mir, ya tenéis ahí de azoteas en Madrid un, un montón. Eh, ¿Y tú, hombre, yo lo que te iba a contar es que eh, estuve en Barcelona el otro día y tenía un evento por la noche y no tenía nada que ponerme, ¿no? Total, que voy al máximo dute que hay al lado del hotel, ¿no? En plan a 200 metros, porque tampoco tenía mucho tiempo. Entonces me pongo a buscar no sé qué y no sé si iba hablando por teléfono. No, mentira, no iba hablando por teléfono. Me puse a hablar con una dependienta, ¿no? Entonces, ah, no, el vestido verde, no, tal, lo tengo, tal. Bueno, entonces me subo a la planta de arriba porque han sacado una colección como más especial eh, que se llama eh, Massimo estudio, creo, chulísima. Entonces estoy subiendo y de repente viene otra chica por detrás que también trabajaba allí. Entonces yo pensaba que me iba pues, no sé, a enseñar algo y me dice: Perdona, eh, ¿tú tienes un podcast? No me lo creo. Y yo, en plan: ¡ay, qué fuerte tal! Eh, sí, y me dice: <ríe> No, es que te he oído abajo y he reconocido tu voz. Soy súper fan de Ari tuya. En plan, eh, nos escucha desde el primer episodio. Entonces quería hacer un poco como un llamamiento a Clara de Máximo Duty de Paseo de Gracia porque me hiciste el día, mona bueno, la semana. ¡Qué mona! Me encanta, no me lo habías contado, esta era la sorpresa que me tenía claro. que decirle a Ari. Las recomendaciones hay una que no te voy a contar, pues te hace ilusión, tal. Pues eso, que fue muy guay. Jo, es que esas cosas se emocionan mucho, ¿eh? Sí, sobre o sea, todo por la voz, no. ¿no? ¿La voz? Claro, que te reconozca la voz. Nada, que me hizo ilusión. Tenemos voz de radio, Isa, ya sí, está. Sí. voz de radio. Y bueno, ¿algo más que me quieras contar de esta semana? Ah, bueno. Bueno, te tengo que contar, que además te lo conté ayer por nota de voz, y eh, no es la manera de contarlo, <risa> que estoy trabajando en una cápsula de moda eh, sostenible hecha en España, que voy a lanzar en nada, de cara a verano. Me muero de ganas por verla, ya, por favor. Ver, es, que es la primera vez que lo estamos hablando en persona, <risa> sí, que sí, es muy sí. fuerte. Eh, pero porque, bueno, también eh, las dos hemos tenido unas semanas un poco... Caóticas. caóticas sí. Pero, Ari, que estoy emocionada, que me apetece mucho, que estoy disfrutando mucho todo el proceso. De hecho, ayer, eh, antes del otro evento que tuve en Madrid, estuve en la fábrica de Igualada, se llama, que es un pueblo uh -huh. que en las afueras de Barcelona, viendo punto. Vale, que, pista, adelanto. punto, punto. O sea, punto, pero punto de verano, no te imaginas, sí, punto sí, sí. gordo. Y viendo como los primeros prototipos, tan guay, o sea, muy chulo. Entonces, lo lanzo en nada, como en unas semanas, y va a ser una cápsula para verano Que también te puede servir eh, durante el invierno si viajas a sitios de sol, que cada vez lo hace más gente, primavera, o en Semana Santa, mm. o ya obviamente primavera, y va a servir tanto para llegar en Madrid o en una ciudad como en tu eh, sitio de playa preferido, ¿sabes? No sé. Bueno, bueno ya, y no, ya, y, ¿no, ¿no nos ya... puedes hacer spoiler de nada más? No, bueno, son, son cuatro o cinco prendas. Vale. Hay una que todavía tengo que confirmar. Y sobre todo eh, es súper importante que se fabrica en España y que todas las fábricas tienen como las certificaciones de sostenibilidad. O sea, que no es un greenwashing, sino que es que es real. Que es un green y sin sí. real. <risa> eh, podría ser mi green y sin completamente, pero eso ya cuando esté lanzado, <risa> yo creo. Pero, pero nada, eso, que yo tenía muy claro que si lanzaba algo tenía que ser así, de esta manera. Y como de manera consciente y encima que te puedas poner eh, de mil formas y darle mil usos y no todo super tendencia, sino un poco más como lo que hablamos siempre del fondo del armario, o Total, de armario. Total, más básico, ¿no? Que te Justo, vayas a poder poner sí. siempre. Bueno, yo me muero de ganas, espero ser de las primeras en ver esa colección. Yo te la mando toda a casa. Venga, me parece bien. Y nos hacemos luego foto en el espejo, la mítica, vestidas las dos en la de la colección. playa, ¿no? ¿Por qué no? No, no, también es de ciudad, así que no, bueno. Bueno, pues oye, yo Isa, hablando de, de colecciones, es que ya, ya me he quedado diciendo que ganas, por Dios. Pero bueno, que no sé si has visto la nueva campaña de Marc Jacobs. ¿Te suena algo? Lo, lo he leído, pero quiero que me lo cuentes bien, porque solo he leído por encima el titular. Vale, es que mmm, es muy fuerte, porque bueno, si os metéis en el Instagram ya podéis ver que han subido como tres fotos. Y la protagonista es Winona Ryder, que es una actriz estadounidense que es muy famosa porque ha estado en películas míticas como Mujercitas, Star Trek, ahora está en Stranger Things. Yo es que no veo esa serie, no yo tampoco, pero, pero por sí, lo visto sé quién es sí, Winona Ryder, pues sí. está ahí también. Bueno, y resulta que yo no lo sabía que a esta actriz hace como 20 años la pillaron robando artículos de lujo que estaban valorados como en 5.000 dólares y entre ellos había un jersey de cashmere que era de Marc Jacobs. Bueno, pues eh, esto obviamente a ella la afectó un montón en su carrera porque la juzgaron, salió culpable, tuvo que pagar multa, estuvo en libertad condicional durante años con servicios a la comunidad. Pues lo gracioso de todo esto es que el crack de Marc Jacobs cogió y después de todo este revuelo, la eligió a ella como protagonista de su campaña de primavera. Y luego pasaron los años y la volvió a escoger para el lanzamiento de Marc Jacobs Beauty. Y bueno, parecía que se había quedado como ahí esa no obsesión pero esta cosa que le gusta tanto a Jacobs de, de tenerla en sus campañas y ha vuelto ahora con el lanzamiento de un nuevo bolso a ser la imagen de, del producto y no sé es que lo quería comentar contigo porque me parece un genio no que sí eh, o sea es como creativo le, le sí. da una vuelta a toda la historia de pues mira sí hace años me robó el... me robó un jersey <risa> me robó un jersey o sea, pues si y el ahora que eres... puede hacerlo es él efectivamente ¿no? dijo porque cole, que tú. coja ahora otra marca de repente, un Tom Tiger y la coja de imagen, pues ya es raro. Porque sí. que estás como riéndote un poco de, de ella y de todo el mundo. Pero si te está robando a ti... Y le das mí, la vuelta. Y... A mí me ha hecho como gracia. Y digo, mira, lo voy, lo voy a contar. Encima, otra cosa muy curiosa es que en el juicio que tuvo, también llevaba ropa de Mark Jacobs. Ah, sí. Sí, sí, sí. O Pero sea, que... ¿tú crees que fue estratégico? Seguro. Pues no lo sé. A lo mejor lo que quería es ser embajadora. Y, oye, lo ha conseguido. ¿eh? Bueno, yo, visto el documental de Quién es Ana. Eh, ...que la visten para todos sus juicios... ...y a mí ya no me sorprende nada... Eh, no, ...que no, tengo no, un to estilista... ...todo puede ser, todo puede ser... ¿Qué? ...pero ¿Qué? bueno, a lo mejor... <risa> ...tenemos que ir a un corte inglés a llevarnos unas cuantas cosas... ...para ay, hacer imagen... <risa> ...bueno, eso ni en broma... <risa> ...no, eso no... Que... ...oye, pues... Eh, ...yo te cuento otra cosa que además... Eh... ...bueno, tengo dos cosas que te voy a contar muy rápido... ...una es un artista que he descubierto... ...que descubrí ayer... Eh, que estuve en una cena muy chula y en la mesa, en la silla de al lado, o sea, sentada al lado, tenía Yolanda Sacristán, que es la exdirectora de Vogue España. Sí, ¿eh? hace años. Luego pasó por Harper's Lazar y luego ha montado ella su propia agencia de comunicación. Y resulta que tiene una hija que es artista, que nos estuvo ayer enseñando eh, las obras que hace. De verdad, o sea, me, me alucina. Se llama Clau Antu. Vale, ¿y qué hace? Eh, bueno, hace cuadros, pero son súper originales. Es tipo cuadro y luego tiene como collage. Y tiene algunos inspirados un poco como en Basquiat, un poco esa estética. Eh, me gustó mucho. Ay, o sea, quiero verla. Yo no entiendo nada de arte. Solamente sé un poco como el vino. Sé o si sea, sí me gusta o no, pero tampoco. <risa> pero <risa> pero es, mucho más. Es, que, es que eso también es arte. Sí, bueno, o sea, sí, si te gusta, es, pues ya tener está. tu opinión. ¿Mm? Pues eh, nada, que me gustó mucho. Y... Y la otra cosa que te voy a contar rápido, eh, siguiendo un poco la línea de directoras de Vogue, ¿vale? sí. es que eh, el otro día, bueno, siempre nos preguntan por podcasts que escuchemos o mm. como fuentes de información en las que saquemos nosotras noticias y siempre hablamos que B.O.F., eh, Business of Fashion, para nosotras es como clave, ¿no? Sí, En nuestro día a día, bueno, yo lo sigo en Instagram y tienen un podcast. Entonces, en este podcast también comentan noticias que también están en el medio online y uno de ellos era que me llamó la atención el título un poco clickbait también he de decir porque ponía eh, la historia detrás de la eh, unauthorized eh, biography of Anna Wintour o sea como la no la biografía no autorizada sobre Anna Wintour entonces, vale dije, wow no tengo que escuchar no sé qué va esto son súper cortos entonces justo hablaba de una chica, bueno hablaba una chica una invitada que se llama Amy Odell que es la escritora es periodista que ha hecho su primera biografía y eh, la ha hecho sobre Anna Wintour, ¿no? Y entonces contaba, eh, es súper interesante, sobre todo, ahora ya tengo ganas de leérmela, porque le preguntaban, o sea, si hay tanto sobre ella, porque es verdad que han hecho pues, de September Issue, hay documentales, hay peris, hay personajes como de Devil Wears Prada, Sí, eh, como que para parece Meryl's que... inspirado en ella. Como que se sabe todo de ella, justo. Entonces ella decía, no, pues que a pesar de eso y de llevar 34 años en la dirección de Vogue, de la versión eh, estadounidense de Vogue es una persona como enigmática o sea, sí, como que hay un enigma, ¿no? como enigmática entonces, que no se sabe tanto y de hecho ella cuenta en, en este podcast cómo le ha costado conseguir información porque mucha gente no quería hablar y, y bueno, al final obviamente es, es autorizada, no, o sea, está publicada obviamente, sí, mm. lo que, el título del podcast no le hace justicia, la verdad y y nada, que muy chula, porque también decía cómo, una mu cómo alguien puede mantenerse tanto tiempo en la dirección de alguna empresa, ¿sabes? Que tampoco es tan normal estar 34 años, que, que por eso es como una figura interesante. entonces Eso es de admirar, ¿eh? Porque al frente de tantos años de una empresa, la presión que tienes que tener, responsabilidad, y luego que a mí me pasa muchas veces que lo pienso y digo, jolín, l las ideas, como esa creatividad, no, te no se te acaba... Yendo o desapareciendo, por eso dice que es eh, como es muy interesante. Entonces, no me he leído la biografía, pero voy a ver si pues lo haremos. Nos, nos apuntamos. la puedo pedir por internet porque me apetece. Pues sí, Va vamos, el podcast lo, lo el tenemos podcast que escuchar. 20 minutos, vale, vale, genial. O sea, yo creo que, que deberes hechos, ¿no? Venga, podemos pasar a Greeny Sin, vamos. Pues yo hoy, hoy Isa, eh, quiero hablar contigo algo que, que leía el otro día y decía, joder, es que es, es verdad, es muy interesante y es el tema de las devoluciones. Lo típico de, bueno, me lo compro y si no me vale, pues lo devuelvo, ¿no? O incluso muchas personas que eh, compran varias tallas para probárselo en casa y luego pues la que no sirva se devuelve y ya está. Pues esto, si lo piensas así fríamente, es una burrada para el medio ambiente porque he leído que según un estudio... Eh, tan solo en Estados Unidos el transporte de las devoluciones genera más de 15 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año Qué que burlada. es como 3 millones de coches en un año o sea, imagínate y por lo visto después del confinamiento las compras online eh, aumentaron un 30%. Y entonces, imagínate, o sea, todo, eh, todas estas compras que aumentaron, también aumentaron luego las devoluciones. Si te pones a pensarlo y tiene sentido, el impacto medioambiental y también económico viene por el coste que supone el embalaje y luego por todos los vehículos que se claro. encargan de ir a recoger, además, productos unitarios. Porque muchas veces, esto también me imagino que lo tendrán que ver logísticamente, pero que eh, no unifican. Claro. Eh, todos los pedidos, sino que primero van a por una cosa, luego a por otra, y, y esto es una pasada. Y encima, en España, estamos entre los cinco primeros países que generan más devoluciones a nivel europeo. Yo creo que parte de eso es por Zara, pero también he leído que Zara va a empezar a cobrar por las devoluciones. ¡Ay, lo leí el otro día! Sí. O sea, que yo creo que es un poco también por esto. Hombre, es que tiene tiene todo el sentido. O sea, al final, lo que hay que intentar o sea, es... Zara digo en ¿eh? Me sí, no sí, sí, todo. bueno pero como Zara y, y como todas, que sí. al final tienes el envío gratuito y es como que no te piensas bien sí. si lo quieres realmente, si no, o no te molestas ni en ir al espacio físico porque dices, bueno, como luego lo puedo devolver y es ¿En, gratis. ¿En rebajas eso lo hace mucha gente. Claro, como que, bueno, es que yo lo he visto, ¿eh? Hace, que se compra el carro preparado como a las 10 menos tres minutos, con 40 cosas, las compran y luego... Te pruebas todo en casa tranquilamente y lo que no te mole lo devuelves, claro, eso es terrible. Bueno, pues nada, consejo: pensarnos bien lo que nos gusta, lo que no, por el tema de las devoluciones, que, jodín, que es un impacto. Y encima, ahora que vienen rebajas, que cuando bajamos los carritos, como decía Isa, acordarnos de, de esto. Pues Ari, tiene mmm, todo el sentido y es buena reflexión, la verdad, porque es como algo un poco olvidado, ¿no? Que hemos como naturalizado, o sea, compro y devuelvo, compro y devuelvo y pues no, sí, es que yo lo hago, eh digo, bueno, me cojo la S, si no me vale ya lo devolveré y es como, a ver, <ríe> que puede pasar, eh que no pasa no, nada, sí, pero obviamente. que no hagamos burradas de... Todas hemos devuelto cosas, sí, 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 sí. Pero yo, yo lo suelo llevar a la tienda, pero también entiendo que coger el coche y llevarlo hasta la tienda también es... Eh, carbon footprint, que es lo que estaba diciendo. Yeah, hay que ir en bici a la tienda. Claro, es que es eso, devuelve en bicicleta o en patinete. Andando. Andando. <risa> Dos días para devolver el pedido. Así ya nunca, seguro que lo compras con más cabello. Te... <risa> te lo piensas bien. Sí, <risa> si lo necesitas. Pues Ari, y yo eh, bueno, he leído que hay una exposición ahora mismo en Madrid que va a estar hasta el... 23 de agosto en el centro centro en Cibeles ¿no? y desde esta exposición se llama Dulce Agua y eh, lo que hace es que pone en manifiesto el interés de diseñadores nacionales e internacionales por la crisis mundial del agua y muestra creaciones de objetos relacionados con su consumo, almacenamiento, purificación e incluso algunos que utilizan la energía solar para desalinizar el agua. Eh, bueno además en relación a la polución de los océanos eh, muestran una selección de muebles y objetos realizados en plásticos rescatados del mar Des y prendas de ropa, eh, calzado, sillas, tejidos, eh, así que es como guay ¿no? o sea a ver cómo y de reflexionar o sea, ahora todo esto que decías del mar y también que viene verano es increíble cómo están algunas playas que es que jolín al final eso es nuestro ¿no? y hay que cuidarlo. Y bueno, es que bueno, Cuentan que también es una manera De llamar la atención Sobre algunos excesos del mundo de la moda Como el hecho de que se empleen eh, 10.000 litros de agua Para fabricar un solo pantalón vaquero Y eh, te enseñan alternativas O sea, que es como una exposición En la que vas a aprender sí o sí jo, Me encanta, es súper sin deberíamos ir Sí, no, pues no Además es que es súper céntrico es, es en Cibeles, así que Nos pasamos Sí mm. Oye, pues estamos. estamos, ¿no? Venga, pues vamos a noticias. <risa> Isa, te voy a contar una exposición que he leído que llega muy pronto a Londres, bueno, muy pronto, el año que viene, y es de Coco Chanel en el Museo Victoria and Albert. Leído, me apetece un montón, pero cuéntame más. porque no, es no. que yo creo que va a ser la bomba. Eh, de cara a 2023 podremos hacer un recorrido por la vida de la icónica Coco Chanel, desde la apertura de su primera boutique de sombrería en París, que fue en 1910, hasta la exhibición de su colección final, que fue en 1971. Pues esta exposición va a reunir 180 looks de la diseñadora, además de joyas, fragancias y otros accesorios. Y el museo también va a contar con piezas que se han visto muy pocas veces de la propia colección del Museo Londinense o piezas de archivo de la Casa Francesa, como prendas de grandes divas de Hollywood como Lauren Bacall y Marlene Dietrich. Y bueno, al final, esto un poquito de historia, Coco Chanel transformó la forma de vestirse a principios del siglo XX con sus innovadoras siluetas que al final lo que hacían era priorizar esta libertad sobre la tradición. Y su Chanel, 255, que me hace mucha gracia porque el nombre sí. es porque lo hizo en febrero del 55. Yo creo que eso lo leímos en algún momento en uno de los programas pues que hemos Pues seguro, decimos tantas cosas. Bueno, pues que es el bolso más famoso de la casa hasta el día de hoy y fue el primer bolso de hombro que llevaron las mujeres y estaba lleno de detalles súper prácticos que ahora ya es como algo muy normal, pero que en su momento no lo era. Y era un bolsillo trasero para guardar el dinero en efectivo o un compartimento central que que era como perfecto para las barras de labios. Y luego un interior con, con cremallera que era para ocultar las cartas de amor. o sea Ay, me encanta esto. Me encanta. Yo ahora no sé quién, quién nos escribiría tantas cartas de amor porque esto ya no es normal, pero bueno. Y luego incluso la correa de cadena eh, también está inspirado en pequeñas pesas que utilizaba Coco para dar un acabado en todas sus chaquetas de tuit. Así que tiene pinta de ser Súper, súper interesante. Y para todos los amantes de la moda, no moda, eh, bueno, pues es un personaje icónico y que quien vaya a estar en Londres en el próximo año, pues podría visitar. Pues eh, me encanta. Es como un buen plan para... Además que ahora ya cada vez está viajando más gente a Londres, que hubo un tiempo que paramos por COVID, pandemia y demás cosas. Sí. Pero eh, tengo ganas de ir y yo creo que... Es buena oportunidad a ver, es una exposición muy chula y el Victorian Albert Museum siempre suele tener exposiciones brutales. Pues nada, una para añadir en la lista, me gusta. Pues Ari, yo te cuento que Prada va a ser la encargada de eh, gran parte del vestuario de un biopic que van a, van a sacar ahora en junio sobre Elvis y Priscila Presley. ¡Hala! La verdad es que tiene súper buena pinta. Eh, el vestuario es brutal. Sale el 24 de junio, por cierto. Que no me ¿Vale? he dicho la fecha. Y mmm, Lo he estado leyendo un poco y es guay porque eh, la estilista, que su nombre es Catherine Martin, ha trabajado en otras pelis como Moulin Rouge o El Gran Gatsby. O sea, te puedes imaginar, ¿no? Espectaculares. Eh, espectaculares. Y lo que cuentan es que ha buscado mucho en el archivo de Prada pero también en el archivo del cantante, ¿no? Entonces que él quizás sí que tiene como... O sea, tú, Elvis Presley, o sea, obviamente te viene a la imagen cómo va vestido, ¿no? Y como la personalidad igual, pero que ella, ¿no? Que también va un poco de la vida de ella, de su mujer, todavía tiene mucha historia por contar. Entonces que el estilismo en, esta, en este biopic tiene un gran papel, porque... A través de los estilismos de ella están contando su historia, la de verdad, ¿no? Entonces que ha habido una labor increíble de investigación, de, pues de archivos, de mmm, real, conocerla a ella realmente para plasmarlo en la ropa. Entonces tengo muchísimas ganas de ir a verla. Porque me apetece, pero también por, por ver el estilismo. Y por conocerla un poco más a ella, ¿no? Porque al final claro. es lo que decías de trabajo de investigación y tanto de investigación, porque al final se ha hablado mucho de él, pero es verdad que a ella es, es conocida, pero tampoco Contrando. se sabe tanto. Justo. Pues ¿Ves? qué curiosidad. Sí, como la historia contada un poco a través de, del vestuario. Eso mola. Muy interesante, sí, sí. sí. Ya, Isa, te voy a contar esta noticia que eh, es que Fai Cadra es imagen de la nueva campaña de Zara y de The Standard que sabemos que nada de lo que hace Zara es casualidad y por eso su última campaña junto a la cadena hotelera de Standard la ha patrocinado Fai Cadra que es uno de los mayores influencers de moda que podemos ver continuamente por los perfiles de mm, redes sociales del clan Kardashian está en todos, Bela Hadid, Justin Bieber y ya vimos cómo Zara se unía a este clan con la colaboración que lanzó junto a Good American, que era la marca de Khloé Kardashian, pues bueno, ahora continúa con uno de los mejores amigos de, del clan. Y esta nueva colaboración se compone de una cápsula de prendas masculinas que lo que tiene como objetivo es acercarse a esas nuevas generaciones y también con el intento pues, de convertir Estados Unidos en el segundo mercado principal después de España. Y la colección podemos ver camisetas, sudaderas, eh, también hay toallas, albornoces, bueno, pues prendas que te pones en verano bajo el sol y que al final es también como para utilizar en esta cadena hotelera que lo que quiere transmitir es una atmósfera relajada, desenfadada, juvenil, súper moderna. Y bueno, la paleta así como de colores que son, que vais a poder ver, eh, blancos, negros y luego otros que son fucsia, azul, amarillo. ¡Qué guay! Mola un montón. He estado viendo las fotos de la campaña y es que son muy veraniegas, pero que transmiten muy buen rollo, como de verano, piscina, Miami, eh, camisetas holgadas, como el planazo. O sea, que, que inspiran verano total. Y el tío es que... A mí me encanta, la verdad. Justo las estoy buscando ahora. Tengo el móvil en la mano porque lo sí. había visto, pero no las había visto. Eh, mola. O sea, la estrategia de Zara. Yo es que estoy... Hello. Flipando. <risa> flipando. Es o sea, es que eh, no se les pasa una. No. Desde las Kardashian. Las Kardashian. Eso y luego, creo eh, que, que querían un poco con esta campaña es como acercarse a las nuevas generaciones y lo está consiguiendo totalmente. Mira cómo también escogió a Marta Sierra, nuestra influencer sí, española, sí, sí. Eh, como. No tienes razón. Para adaptarse, ¿no? Ah, brutal. Muy fuerte. Sí. Bueno, pues, pues nada, otra colaboración de Zara para, <risa> para sumarse sí. a la lista. Además, con este personaje que si no le conocéis. Echadle un vistazo porque mola un montón. Yo le había visto en el Instagram de, pues, de Kendall, de Kendall, de Justin Bieber también sale, de pero es amigo de Rosalía también. Bueno, sí. sí, sí, sí. Pero como que no me había parado a ya, darle ya. mucha importancia. Y el tío te metes en su perfil y tiene más de dos millones de seguidores, o sea. Ya, es una burrada. Es una burrada. Justo ¿sí? estaba pensando ahora que eh, antes de tener el podcast nunca habría seguido tan de cerca todos los pasos que da Inditex y Zara, ¿por qué no?
1: es sí, sí, verdad, no, verdad. No, no llegábamos a la tienda y lo veíamos claro ¿no? justo
0: pero es que es muy fuerte la estrategia o sea ahora que llevamos casi pues, que seis meses leyendo sobre noticias y tal o sea como que la estrategia que, que lleva es muy fuerte ¿eh?
1: muy está Muy, pensada. En todo está sí.
0: en todo tiene a un equipo en ese sentido que es muy bueno y está dándole ahí vueltas de con quién asociarse con quién no y me parece súper estratégico y clave no, clan Kardashian no, para totalmente. llegar a Estados Unidos bueno y mundialmente no no total o sea que nada, pues nada, me están haciendo muy bien. Pues Ari, yo te cuento, eh, bueno, esto es más como una tendencia que se está viendo en un montón, que son las flores XXL. Bueno, mítica Carribracho Bracho con el vestido y la flor enorme en un hombro. Excesos, ¿no? Eh, sí, o el top con flor. O sea, al final Carribracho Bracho llevaba muchas flores. Pero es que eh, ya se han visto en los desfiles que, que presentaban Primavera-Verano, están, es la ropa de ahora, la que se está llevando ahora que se ve un montón en propuestas como la de Elisa, Vos, Chaparelli pero es que, o sea podrías pensar que igual los motivos florales eh, son más veraniegos no o primaverales que me estoy, me estoy riendo porque me está recordando a la frase de, de El diablo viste de Prada que cuando, le, eh, cuando está en plan Miranda eh, que le están presentando como propuestas para la revista entonces le, una le propone como un shoot con para primavera con flores y entonces mira así y dice florals for spring groundbreaking. No lo has visto. <risa> no lo he visto. Es no, no me lo típico meme, en bueno. eh, Es que como, bueno, ahora ya no, pero en el momento... Tanto que no lo veo. Bueno, de mis peris preferidas. Bueno, el caso que puede ser groundbreaking, pero resulta que no se quedan solo en verano, sino que se han visto también en las pasarelas de otoño-invierno e con diseños de San El otro día hablábamos de Anja Rubik y el vestido que llevaba con una con flor. flor ideal. Y Amatista Bali. Pues, o sea, varias marcas. Así que eh, que es guay, que es una tendencia que mola. Y luego, si quieres ir a algo un poco más... Eh, Terrenal, no sé cómo, cómo decirlo. Eh, Victoria Cima de Villa, que es una marca que conozco porque la llevan en Vality, que es este showroom mm -hmm. que he hablado mil veces que ¿Sí? están en Argentina, tiene unos bodys con flores desde hace tiempo y son muy bonitos. Y es un poco esto también, ¿no? Te puedes poner con un pantalón y el body y entonces la floria como que decora. Es que es súper tendencia. Desde que hablamos el, el otro día del vestido de esta modelo... Eh... De repente, en todas las fotos que estoy viendo de eventos, alguien lleva flores. Alguien lleva flores, ¿verdad? ¿Sí? Sí. sí, sí, me llama la atención. ¿A ti te gustan? Groundbreaking. Pues sí, me gustan. A ver, nunca he llevado una flor muy grande, ahora que lo pienso. También se puede llevar en accesorios, o sea, tú lo puedes llevar igual en el pelo, o en un cinturón, o en un bolso. Ah, el, en un bolso, yo lo he visto en un club. Y yo tío, lo llevo en un bolso para un evento que hizo, que hizo... era él, yo creo. Sí, que era como Oda al Sur. Justo. Eh, Valentina, es fascinante, me dejó un bolso que lo llaman la pulseta, que es un bolso pulsera y es una flor roja. ¡Ah, qué bonito! Súper bonito, en seda, precioso. Pues mira, mira, si mira ahí lleva la flor. Pues eso sería. Pues nada, veremos esta tendencia pues entonces, sí, ¿no? No, no, si sí, está ahí, está en Instagram y en todos lados. Pues ya lo vais a ver. Que Isa? Pasamos a, a la entrevista, Ay, ¿no? ¿Qué ganas tengo? Me sí. apetece. Venga, Venga vamos. Bueno, hoy tenemos en el programa como invitada a Monty, fundadora de la firma española Mint and Rose, que celebra este año su décimo aniversario y que ha convertido su marca en una referencia global en accesorios made in Spain. ¿Qué tal, Monty?
1: Hola. Bien. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bueno, encantadísima de estar aquí. Nosotras también. Teníamos muchas ganas. <risa> Yo Tenía muchas ganas también, bueno, de conocerte a ti en persona, Ari, <risa> y de veros a las dos, por fin.
0: Y ahora le estaba diciendo a Ari, ya verás qué guay, porque Monty es una tía tan guay, aunque me repita, <risa> es como que, que aparte de que transmites mucha paz, eh, eres un ejemplo a seguir en emprendimiento y, y con tu... Bueno, vamos a
1: empezar. Vamos, y, venga. Y...
0: Eh, lo primerísimo, Monty ¿qué estudiaste
1: y por qué? A ver, yo estudié Administración de Empresas y Marketing. Realmente lo estudié porque no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida. Y llegué básicamente a un acuerdo con mis padres en el que dijimos que, bueno, que iba a empezar a hacer esto, que que esto me iba a servir, era una formación yo creo que es bastante eh, 360 y que luego cuando terminara la carrera podía decidir lo que quería hacer. Entonces eh, estuve, eh, hice la carrera de tres años, que era en mi época tres años eh, administración de empresas empresariales, luego hice marketing mientras iba compaginando con otro tipo de estudios, mucho más creativo que lo que era administración de empresas. Tipo... Pues me acuerdo, estuve en el, en mi tercero de carrera, estuve estudiando en IED un máster de organización de eventos. Eh, siempre me ha encantado las actividades de estilo como pintar. Las artísticas, ¿no? Justo, muchísimo. Que iba combinando y entonces, aunque no era, yo creo que pasé por la carrera como un poco, como diríamos, sin pena ni gloria, me sirvió muchísimo para ordenarme la cabeza en los saltos que luego he ido dando posteriormente y en las experiencias que he tenido. Entonces, la verdad que al final fue una, una buena decisión. ¿Y recuerdas tus primeras prácticas? Sí. A ver, mis primeras prácticas oficiales como persona universitaria fueron en tercero de carrera. Digo oficiales porque con yo siempre tenía muchísimas ganas de trabajar. Y en cuanto terminé el cole, en el verano del cole, me pagué el carnet de conducir con unas prácticas que hice en el despacho de un amigo de mi padre y me pusieron a hacer nóminas. No tenía ni idea <risa> de <risa> lo que era, <risa> pero a mí me gustaba la idea de pensar voy a trabajar y voy a ganar mi propio dinero y voy a ser independiente, que ya ves, no sé ni si me, ni si me pagaban, <risa> pero me parecieron la bomba. Y luego, en mis primeras prácticas oficiales fueron en tercero de carrera yo había estado estudiando todo el año en Houston y había tenido, había vuelto, vamos, loca de amor con la experiencia universitaria americana. Todos mis compañeros trabajaban y estudiaban a la vez, entonces volví y me busqué unas prácticas en una agencia de medios, en Media Planning Group, que ahora se llama el grupo Abbas, creo. Uh -huh. Y estuve tres meses con la suerte de que, bueno, les debió gustar lo que, lo que hice y al final me contrataron. Entonces, mis dos últimos años de carrera estuve trabajando por las mañanas, ya como persona contratada, era la otra época también, y por las tardes seguía estudiando y esas fueron mis primeras prácticas.
0: ¿Y cómo ha sido tu trayectoria profesional desde entonces? O sea, ¿estás en Abas y luego...?
1: Estoy en Abas, mientras sigo estudiando. Después lo dejo porque me apetecía disfrutar del último año de carrera un poco como free, ¿no? Y... El gap year, que llaman. Totalmente. ¿No? Es más, yo tuve como un gap summer porque me acuerdo que entre el, último, el penúltimo y el último año de carrera fue cuando decidí irme a pasar el verano a Los Ángeles. Ahí cambió mi vida completamente. Me fui a hacer un curso a UCLA y... Ahí, bueno, pues cosas de la vida, por asuntos personales, eh, conocí al que luego fue mi marido y ya me, me fui a vivir a Los Ángeles. Y ahí estuve trabajando para una empresa de moda, bueno, perdón, antes estuve trabajando para General Motors, para una marca de coches que creo que ya no existe, que se llama Saab. Sí, es y... verdad, creo que ya han dejado de fabricarlos, sí, ¿no? ya no mm. existe y yo estaba en su departamento de marketing. Luego cuando me mudé a Los Ángeles estuve trabajando para una marca de moda que se llama Modern Amusement y después ya lo dejé porque empecé eh, mi carrera profesional en banca, en San Diego. Así que fui un poco como siempre iba como marketing financiero, iba experimentando y probando un poco a ver qué era lo que me gustaba, que yo creo que ese es el objetivo de las prácticas de la gente, ¿no? Ver un poco qué es lo que te gusta para poder orientarte después a tiro hecho.
0: Totalmente, es que además eso me parece una suerte porque aquí en España mi percepción es que terminamos la universidad y directamente ya eh, es como que te tienes que meter a trabajar y no no sabes por dónde no ir, No tienes ni idea. Y lo mismo cuando terminas el cole y tienes que elegir qué vas a estudiar. O sea, es que no, no sabes todavía.
1: No tienes ni idea. Es más, te suenan cosas y muchas veces te guías por lo que han hecho otros, por que, lo que hacen tus padres y no tienes ni idea realmente de, en qué consisten ni las ni la formación ni después las salidas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos mucho que mejorar en, en España a nivel formación, a nivel que te enteres un poco de, de qué van las cosas. Y lo de hacer prácticas a mí me parece que es algo que en España empezamos a hacer muy tarde, pero se deberían hacer desde primero de carrera, sobre todo para saber a dónde te quieres claro. enfocar cuando termines. El problema,
0: o sea, por lo menos en mi caso, fue que yo, yo sí que quería hacer prácticas desde el principio, pero en la universidad... No te las convalidaba, o sea, no eran legales o oficiales, como has dicho tú, hasta tercero de carrera. Sí. Entonces, todo lo que hicieras antes,
1: por un lado sí, no contaba.
0: no contaba si aprendías tú, sabías más o menos que ibas a querer después o no, pero es como si no las hubieras hecho. Total, total. Pero bueno, nosotros siempre que nos preguntan, recomendamos, en plan, desde primero de carrera, métete sí. en lo que sea. O sea sí, en eventos, aunque sea un catering, es que igual clases de inglés, eh. Eh, eh, bueno, no sé, um, social media. Yo hacía el community manager de la madre de una amiga mía que tenía como una empresita y le llevaba Pinterest. O sea, Pinterest y Facebook. Sí, pero tenías. Bueno, y era como la experiencia
1: de trabajo. Totalmente. Para mí es fundamental, es lo que más enriquece los años de universidad. Creo que no es tanto la formación, sino cómo te muevas esos años y, y, y qué hagas para enriquecerte y para aprender. Porque no siempre en la universidad se aprende con la teoría, ¿no? Claro, sí,
0: totalmente. Bueno, entonces, la siguiente pregunta que te queremos hacer es. Ahora ya,
1: ¿qué es Mint and Rose y cuándo y por qué surge? Mint and Rose es, eh, bueno, es una marca de calzado principalmente, accesorios tipo bolsos, cinturones. Ahora estamos con una colección de ready to wear, pero fundamentalmente para mí Mint and Rose es un estilo de vida. Como empezó, fue hace 10 años mientras yo vivía en California y vi que había un, una oportunidad de mercado para moda española en Estados Unidos. Yo veía que en España tenemos eh, los mejores fabricantes de calzado del mundo, en cuero, y vi que había realmente una oportunidad para, para montar un proyecto de moda y me lancé a ello. Yo estaba trabajando en el banco en ese momento, pero bueno, decidí dejarlo y... y Tomar tomar el riesgo de lanzar este proyecto.
0: Y, un tipo de curiosidad, ¿qué visión se tiene de la moda española en Estados Unidos? ¿Y por qué crees que gusta tanto?
1: Bueno, yo creo que en general la moda europea en Estados Unidos es sofisticada. Es decir, el perfil de persona y la moda de los productos y lo que se consume, eh, que es made in Europe, suena sofisticado y es sofisticado. Al final el público americano es público que tiene acceso, gracias a cierto poder adquisitivo, a a muchísimas cosas y cada vez valora más el trabajo bien hecho, las materias primas, el producto de calidad, que creo que eso es un símbolo de lo que fabricamos en Europa. Un made in Italy, un made in France, un made in Spain, un made in UK, va con la palabra quality por delante. Y eso es a lo que el cliente yo creo que se siente muy atraído, sobre todo en esta época en la que incluso marcas de lujo se han apostado por un made in China. Te estoy hablando, yo me acuerdo cuando monté Minton Rose, tipo Marc Jacobs, un Michael Kors, o sea, todos estos que estaban, que, que eran vendían millones y millones y millones de dólares, al final se estaban yendo a la masificación de como un China. Entonces, yo encontré eh, un tipo de cliente que se sentía atraído por ese momento sofisticado y ese momento calidad que tenemos en Europa. Y además, como Mint and Rose desde el principio ha tenido un estilo muy mediterráneo, era como la imagen global, ¿no? O sea, se veía calidad, se veía imagen europea, se veía imagen mediterránea y al cliente le encantaba. Bueno, hablabas antes de eh, que Mint and Rose para ti es un estilo de vida. Sí. Eh, pero queremos
0: saber un poco más. O sea, ¿Cuál es la filosofía de la marca?
1: Pues la filosofía es hacer productos básicos atemporales para una mujer que busca consumir menos pero mejor. Eso es básicamente, o sea, en una frase es lo que te puedo decir. Es eh, nuestro, es trabajar para nuestros clientes sabiendo las necesidades que tienen e intentando hacerles la vida muchísimo más fácil, ofreciéndoles productos de calidad que no tengan que pensarse mucho por las mañanas porque al final del día, Ari, tú, yo... Somos personas que te levantas por la mañana, tienes 8.000 cosas que hacer y no tienes tiempo para estar tres horas delante del espejo. Pero si sabes que tienes tus piezas buenas, que te van a durar, que son básicos, pero que tienen un twist de diseño, que tienen una calidad increíble, apuestas por eso, mucho más que a lo mejor por una moda mucho más rápida o cosas, o piezas un poco más de ocasión que te pones uno o dos, dos veces. Entonces nosotros hemos encontrado ahí al final ese lifestyle que te digo. Que, que, se nota muchísimo en, en, al final, en las clientes de Minton Rose, que ellas han sido las que han alimentado realmente esta filosofía y este concepto. Hemos visto, pensamos en su momento, queremos hacerlo, pero cuando entran las mujeres en la tienda, vemos que hemos conseguido, como, cerrar el círculo, ¿no? Que
0: es real, ¿no? O sea, la imagen, sí. la imagen
1: de la mujer que tú tenías, como,
0: dice, a la hora de diseñar y tal, es la que de verdad entra en la tienda.
1: Totalmente. Qué guay eso.
0: Esto me encanta porque todo lo que cuentas me parece como que ahora es súper trendy y es algo que tú ibas haciendo desde hace 10 años.
1: Justo. De hecho, me acuerdo que hace 10 años, cuando Mint and Rose empezó, yo también lo veía con otra perspectiva. Yo vivía en California, entonces sabía lo que era el Made in Spain, el valor que tenía eso fuera de España, aunque nosotros terminamos vendiendo mucho en España. Y en ese momento muchas marcas que estaban en España no resaltaban que eran made in Spain. No era como un valor tan 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 importante. Y yo lo veía como clave y ahora el made in Spain está como, ¿no? Por bueno, como mucho todo más todo el mundo
0: made in Spain, ¿no? Justo. Es lo primero que cuentas de
1: que tú firmas
0: si y fabricas en España, es lo primero que cuentas. Exacto. Montilla, algo curioso que también hemos leído es que la tienda online no llegó hasta dos años después del nacimiento de la firma porque habíais empezado en ferias, tiendas multimarca. Esto ahora no es tan común. ¿Cómo tomasteis esta decisión? ¿Por qué?
1: Bueno, hace 10 años yo creo que la forma de comenzar un proyecto en moda era muy diferente a lo que se hace ahora. Ahora es, creo que las marcas nativas digitales no tienen que pasar por el proceso de, a lo mejor, hacer negocio wholesale y pasar por tiendas multimarca porque tienes muchísimas herramientas para darte a conocer, tipo social media ads o simplemente por las redes sociales. Pero hace 10 años la forma de hacer negocios era totalmente diferente y la forma en la que empezó Mint and Rose, de hecho, los primeros cuatro años era viendo ferias, consiguiendo clientes, trabajando con clientes multimarca y así nos dábamos a conocer. Cuando eh, accedimos a hacer la tienda online realmente fue de una manera casi accidental porque dijimos, oye, estamos desarrollando ya colecciones un poquito más grandes y al final los compradores van a caballo y Rey es una pena que se pierdan todos estos diseños vamos a hacer una tienda online que yo creo que nos puede ir bien mm -hmm. y de repente en dos años ya estaba siendo casi el 50% de la facturación Qué fuerte. pero um, daos cuenta también que cuando empezó Mint el primer año yo creo que no tenía ni Instagram Jolín, eso es ahora como impensable ¿no? porque ¿en qué año nació? en el 2012 bueno, ahí estaba empezando. Estaba realidad, empezando, ¿no? o sea, no era necesario, no era no, como que no tienes Instagram, no. ¿dónde vas? Fue 2013, yo creo, cuando nos empezamos a meter caña sí. y fue una época muy dulce porque Instagram era todo muy orgánico. Era muy, muy guay. Fácil. Sí, sí, sí.
0: Era muy guay, era muy auténtico, ¿verdad? Justo. Bueno, con todos esos filtros, porque era otra
1: estética combinada. Total, como un contigo. Como el filtro, filtro Amaro, me encantaba. O Valencia, ¿no? no Valencia, 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 yo también utilizaba Valencia. <risa> sí, sí, totalmente diferente. Pero bueno, también una forma, yo creo que es, fue muy interesante esa época de Mint porque también nos ayudó a, a validar el modelo de negocio, a conocer muchísimo lo que se estaba yendo fuera. Era una paliza hacer ferias, yo me acuerdo que hacía... Cuando empezaba la época de ferias, hacía en menos de tres meses estábamos en Berlín, en Miami, en Las Vegas, en Nueva York, en París y en Los Ángeles. ¡Qué palizón! palizón. La época más divertida claro. de Mind and Rose porque al final nadie te conoce, empiezas a conocer muchísimas marcas, las ferias son muy emocionantes, es un agotamiento, pero tienes subidones. Nosotros en la primera feria que fuimos, y esto fue en Las Vegas, de repente llegó el que fue nuestro primer cliente en Estados Unidos, que, es, que era Anthropologie se enamoró del stand porque habíamos hecho como una pantonera ideal y tal y nos compraron para 30 tiendas. Entonces, oh, okay. de, o sea, no, habría, no habíamos podido contactar con Anthropology si no hubiéramos ido a una feria. Claro. no Era la verdad época muy... Época ¿Y eso muy ahora grande. ya no se hace, lo de las ferias? A nosotros lo que nos pasó es que cuando empezamos con la tienda online y después, dos años después, vino la primera tienda Mint and Rose, que no sé si os acordáis, era una tienda... En Nana, me acuerdo. en la calle Santa Teresa. Es pues que yo era muy fan de tus alpargatas.
0: ¿Ah, sí? Hombre, o sea, yo me acuerdo de... Aso bueno, asociaba a Berta Bernat con tus alpargatas. Sí. Y mi hermana yo era por... Bueno, mi hermana tenía unas. Por favor, necesito... Eran como de un color y la puntera sí. de otro color. Sí. Obsesión. Y yo ahí tendría 17 igual. Pues 8 años. Hace 8 años. Un montón. Hace 8. Ah, pues entonces tenía 20 2019. bueno, no sé. Bueno, no sé 20, dónde, sí, o sí, hace, hace 10 años, sí, sí. No, porque me acuerdo, porque fue un boom. Fue o sea, un boom
1: ¿no? y, y lo que os digo, también Instagram ayudó mucho, Berta ayudó muchísimo, para mí Berta, que es íntima amiga mía, fue en un momento que ella estaba también como muy high en el tema, en, el, en ese momento se llamaban bloggers, ya vivía <risa> sí. en Londres. Y la verdad que nos ayudó un montón y entonces eh, empezamos a compaginar el negocio que os digo de ferias, de wholesale y demás, con la tienda online y la tienda propia y nos dimos cuenta que realmente teníamos que enfocar nuestras fuerzas en algún lugar porque éramos un equipo muy pequeñito y que online y tiendas estaba cogiendo velocidad. Abandonamos un poco el momento ferias que por cierto ahora estamos retomando otra vez porque requiere un pulmón financiero bastante grande, ir a ferias, los viajes, hacer seguimiento, el volumen que te genera de negocio es fantástico, pero los márgenes son muy pequeñitos cuando haces wholesale. Entonces ahora que ya estamos colocados con online y con las aperturas de tiendas más o menos ordenadas, estamos volviendo a wholesale.
0: Y bueno, te íbamos a preguntar por eh, el papel que juegan las redes sociales, que nos has contado un poco cómo fue eh, hace unos años. Y también, ¿cómo enfocáis a día de hoy las redes sociales?
1: o sea, ¿Qué papel juegan ahora mismo? Pues mira, yo creo que las redes sociales, igual que a todos, han ido cambiando un poco la función que cumplen dentro de tu proyecto, o dentro de tu compañía o dentro de la, la persona que proyectas en redes sociales. Cuando antes era una herramienta de venta mucho más agresiva o mucho, bueno, al principio más orgánica, porque lo que sacabas era de forma orgánica, no había algoritmo y demás, y también una herramienta de venta porque era la forma de atraer a tus clientes que luego fueran a la tienda, online. Hoy, aunque sigue cumpliendo ese papel, para mí es la herramienta perfecta para acompañar y generar comunidad. Es decir, tenemos tanta sobre información y tantas marcas haciendo... Cosas tan maravillosas que realmente no tenemos capacidad de estar a mil cosas. Pero si tú llamas la atención de tu cliente y generas un contenido que a él le resuena, va a ser eh, la, la herramienta perfecta para que podáis generar como una interacción y una comunidad. Entonces, ahora a día de hoy, a nosotros en Mint Rose no somos una marca con un engagement brutal, con unos ratios con unos, como se dicen, unos KPIs <risa> gigantes, pero seguimos teniendo una buena conversación y proyectamos la imagen y el modo en el que nos comunicamos desde el principio. Es cercano. La imagen de Mint and Rose no ha cambiado. O sea, no, creo, quiero pensar que tú no ves una foto y dices, ¿pero qué hacen estas? Esto no, no resuena nada con Mintan Rose, ¿no? Es como seguir un poco en esa estela y que tú formes parte de esa comunidad.
0: Justo te íbamos a preguntar ahora, porque Mintan Rose lleva 10 años y te íbamos a preguntar por la evolución de la marca, ¿cómo crees que ha evolucionado? Que nos dices que a lo mejor en estilo e imagen no tanto, pero con productos sí que habéis ido incorporando, ¿no? Sí,
1: yo creo que ahí eh, ha sido un trabajo muy exhaustivo y, nos, y no siempre nos ha hecho ir al ritmo que queríamos porque es muy lento. Hemos creado una marca sólida en cuanto a filosofía y valores. Nosotros lo que queríamos era crear un proyecto donde la calidad, el Made in Spain, el estilo mediterráneo, siempre estuviera presente y de ahí empezar a desarrollar. Con lo cual empezamos con alpargatas como hemos eh, hablado hace un momento y sabíamos que el siguiente producto que quisiéramos incorporar tenía que respirar lo mismo. No íbamos a pasar de alpargatas a relojes en ningún caso porque uh -huh. no tenía ningún sentido. Entonces la evolución ha ido muy poquito a poco sabiendo que al final del día donde queríamos llegar era una marca mucho más lifestyle que es donde estamos ahora pero pasando de alpargata a sandalia a planas, sandalia con un poquito de tacón, después un poquito más, después hacer la primera colección de invierno donde mostramos una sneaker con unos botines que respire lo mismo, Made in Spain, estilo mediterráneo, como para una mujer europea sofisticada e independiente, lo mismo, con una calidad exactamente igual que lo que estábamos haciendo. Y ahí poco a poco incorporando el cinturón, el bolso, la nueva línea ahora de Ready to Wear, después con las colaboraciones que estamos haciendo, porque creo que es muy importante a día de hoy tener concordancia en las cosas que haces muchas veces se nos ponen eh, por delante como proyectos muy atractivos que a lo mejor te pueden lanzar, te pueden ayudar con las ventas, pero pierdes la esencia de lo mm. que es tu marca. Y es muy difícil, pero tienes que decir que no. Y ahí nos hemos mantenido nosotros muy firmes para poder crear una marca eh, que cuando lancemos un nuevo producto, a ti no te extrañe. Si yo vengo a lo mejor mañana con, con una camisa de Mint and Rose, digas, ah, sí, me cuadra que sea Mint and Rose. ¿No? y eso yo creo que es muy interesante. Sí, hay como
0: mucha armonía. O sea, ser, o sea, tú entras en la tienda y Pagos. todo, pega. Bueno, aparte queda <ríe> muchísima paz. <ríe> Del, el ready to wear con la sandalia, eh, bueno, las velas y las cremas de manos que sé que no es vuestra principal línea de negocio, pero soy fan, absoluta. ¿Ah, sí? En los olores, sobre Muchas todo, gracias. es que hasta el olor de la crema, que es como higo. bueno, bueno yo tenía de higo. Y, y Monty, al saludarla, Sí, huele igual igual muy, muy bien. Yo también lo he pensado. <risas> Muchas gracias. Tienes que escuchar nuestro episodio con, con Daniel, que hablamos de los olores, y es súper interesante lo que transmite la agenda y tal. Y tú ¿Sí? justo has transmitido lo que cuentas de todo Mint and Rose. Ah, sí, sí, sí muchísimas como, como un olor mediterráneo, tranquilo, sofisticado, o sea,
1: como que todo tiene sentido. Yo es creo que guay. es. Bueno, muchas gracias porque de verdad que te trabajamos mucho para que eso sea así. Lo que dices tú, que hasta la vela de Minton Rose te pueda recordar el olor a lo que te está, lo que estamos contando.
0: Es que la vela se llama Siesta. Dime tú que no te da como un gusto. Apetece. Que te apetece. Es que tenemos nombre... Siesta
1: que lanzamos en el evento que yo creo que estuvimos juntas y luego Fiesta. Ah, y Fiesta,
0: sí. Bueno, Siesta y Fiesta. Vela. Best, best of both. <risa> pues Monty, vamos a pasar ahora a. La sección más cortita que tenemos de preguntas, que la es? llamamos el tag. Y bueno, tú tienes que
1: contestar lo que se te venga a la mente. Lo primero que, que se te ocurra. Vale, a ver. ¿Tu happy place? California. ¿Y un hobby? Me encanta ahora hacer skate con mi hijo. ¡Qué guay! Bueno, él está aprendiendo y yo le sigo. <ríe> no es nada fácil, ¿eh? No, no, y no. Yo me intentando hacer longboard hace años. Me acuerdo de eso. Yo no lo he intentado, yo lo no miraba. <ríe> <ríe> ¿Y una canción? Pues últimamente he vuelto a mis años universitarios estoy escuchando mucho The Killers y hay una canción que me emociona que es uh, When You Were Young. Ay, no sé cuál es ahora mismo. Cántala. No, no.
0: <risa> no queréis que cante,
1: yo creo. Luego no. la escuchamos.
0: Eh, bueno, pues para terminar y esta es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Vale? Eh, ¿Es el mejor consejo que te hayan
1: dado? ¿Puedo decir uno personal y otro profesional? Claro, genial. A nivel profesional, el mejor consejo me lo dio mi abuelo, que, bueno, murió hace unos años, pero con, la, con el que estaba muy, muy, muy conectada. Y cuando le conté que comenzaba mi propio negocio, me dijo, eh, Monty, siempre, siempre, siempre mantén tus cuentas al orden. Y eso es muy importante. Al final, los negocios y sobre todo las partes creativas muchas veces Sí, te vas por unas cosas, pero al final un negocio es un negocio y hay que mantener siempre las cuentas bien en orden porque es lo que te va a hacer crecer o irte o, o desaparecer. Yeah. Y luego a nivel personal, hace un par de años una persona me dijo, estaba en Nueva York y me dijo, no sé si decirlo en inglés o en español, pero Mira en inglés, y luego en inglés me dijo, turn your loss into a lesson. Claro. Dije sí, o sea, al final la energía que, que que gastas, ¿no? Cuando estás a lo mejor pasando un mal momento o tienes tal, enfócala en otra cosa porque al final todo esto es aprendizaje.
0: Claro.
1: Lo que te van pasando las cosas en la vida muchas veces aprendes más de los momentos más difíciles que. Me encantó esa frase porque dije, es que es, 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 es corta, es concisa y es turn your loss into a lesson. Me gusta mucho, ¿Sí? ¿verdad? Muy guay. M mil gracias, está, nos ha está encantado. ¿eh? Que, y soy yo, no te creas, luego nos quedamos pensando con todos los yo consejos y, que y nos dais.
0: todo lo que sí, cuentan.
1: Sí, sí. Qué gusto. <risa> pues, Monti, nos ha encantado tenerte, ha gracias. sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras, estoy feliz de haber podido venir aquí a, a bueno a compartir. Y, y gracias tú por hacernos un, un huequito, porque sé que te vas ahora corriendo. <risa> a... Yo feliz, feliz y súper agradecida, de verdad. Pues eh, vuelve cuando quieras,
0: eh, estaremos pendientes de, de tus nuevos lanzamientos y, y nada, que aquí te esperamos. Gracias. Muchas gracias. <risas> gracias, chao. Chao. Bueno, pues una semana más, querido consultorio. A ver qué nos preguntan Mengari, esta semana. A ver qué nos preguntan. Mm, hola, necesito ayuda para el outfit de Mad Cool. ¿Qué me pongo? Mad Cool, por favor. Vale, ¿Qué ganas, no? ¿Qué ganas? Eh, eh, pues, joder, va a hacer un calor que te mueres. Yo, mm, conciertos, yo qué sé, pantaloncito corto, zapatillas 100%. Yo soy de Converse o mm, las Golden Goose que no me las quito. Pero bueno, fresquita. ¿Tú qué te y pondrías, Isa? Yo creo que me pondría, si no hace demasiado calor, un vaquero ancho. Y un mm -hmm. top. Pues lo tenemos. Y un top en plan como arriesgando un poco, en plan que se vea un poco llamativo. No, bueno sí, o de color llamativo también puede ser, pero cortito, ¿sabes? Como sí. un top pequeñito porque es festival, te lo puedes permitir. Nos gusta, tenemos sí. el look de Matt cool ¿no? Venga. <risa> <risa> A ver, eh, mira, nos preguntan, ¿cutouts en vestidos para bodas elegantes y tradicionales? Pues mira, yo te diría que no. A mí no me gusta, pero eh, se está viendo. Pero sí. en bodas. Sí, yo ya lo he visto. Ari, pues yo a mí no me gusta. O sea, quiero decir, a una. O sea, depende de la boda. Vale, partamos de esa base. Depende ya. de la boda. Pero aquí dice que es tradicional. Por tradicional yo entiendo que hay una misa. Hmm. Te vas a meter en misa con cutouts. No sé. No. O sea, lo primero que haces es esta parte de los hombres con un chal, pues. ¿Qué sentido tiene, te aparte de los hombros con chal si vas a llevar toda la tripa abierta? Yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me encantan los cutouts, pero creo que para una boda, me lo, boda no. me lo ahorro. No. Sí. Así que como consejo, pues, pues, no. Si vas a una boda tradicional, <risa> ponte otra cosa. A un ver, millón. si es una boda en la playa y la ceremonia es la playa y tal, pues, pues igual. Pero es que nos está preguntando por boda elegante y tradicional. Sí. Entonces, pues no. No. No tiene pinta. No. Vale. Eh, venga, otra. Eh, imprescindibles en el bolso de la playa. ¿Tú qué llevas en tu bolso de playa, Isa? Vale. Eh, bueno, ¿qué llevo? Eh, protección solar muy alta. 100%. Para, para la cara, seguro. Pero eso lo llevo todo el año, pero en verano sobre todo. Es que ya ni en el bolso, lo llevo en la mano siempre. Siempre voy con un stick como de crema. <risas> Luego, bueno, las gafas de sol seguro. Una cinta o diadema para tomar el sol y como, como para quitarme un poco el pelo. así ¿Ah, Eso, ves? fíjate, yo no lo llevo sí. nunca. Ah, bueno, no, no casi siempre, pero sí. Eh, un spray desenredante ¿Mm? que además me mandaron uno en septiembre de una marca que se llama Jisoo. No sé si la conoces. ¡Ay, me suena mucho! Es de una chica que se llama Negin Mirasaleri. Bueno, no sé si he dicho bien su nombre porque es un nombre complicado, que lanzó esta marca entonces es como un spray eh, con acondicionador pero también tiene protección solar. Ay, eso es importante. Eso es importante. Para que no... Yo es que como, como me doy color eh, rubio y me lo retoco y tal, eso con el sol te destroza y en verano lo tengo que tener muy, muy cuidado. ¿Y un peine? Eh, una revista <risa> y creo que ya una botella de agua vas muy completita <risa> no sé ¿tú? yo llevo exactamente lo mismo añado mm. cascos ah bueno claro también y mm, un libro suelo tenerlo o sea sí cuando típico momento de la playa que estás como, me estoy cansando, no sé qué hacer, no quiero móvil, no quiero tal, te pones con el libro y ya está. Ah, bueno, por favor, mis es gorras, pero... mis vaqueros ah, mi claro. todo. ¿Qué ibas a decir? No, yo es que me estoy acordando de otra cosa además fue contigo. ¿Qué era? Ari tuyo. Que chupa a la playa no llevo, no, ¿eh? Así chup? que no digas nada. Gracias a Dios no llevas. Pero yo no sé si tú te acuerdas un verano que llevamos aletas y gafas de mujer. Ah, bueno. Como que íbamos Siempre, y, además, y al plan que fuéramos, obviamente esto no era Madrid, era a a la playa, íbamos con las aletas y las gafas, ¿te acuerdas? ¿Cómo era el plan de Guayasa. No, no, Nosotros Nosotras nos lo montábamos muy bien. Luego había gente que no compartía nuestra visión, <risa> yo creo.
1: Te sí, imaginas,
0: sí. igual decías, no, pero no estábamos en Madrid. Imagínate presentarte al plan en Madrid con las papitas, las aletas. <risa> Mirad, estas oh, piradas. ¿no? Las dos listas para cualquier situación, ¿no? Oye, como peces en el agua. Sí. Me encantaría que dijeras el plan también. Bueno, en verano en el bolso llevo también una tortilla de patata. <risa> eh. <risa> Oye, pues te reirás, tortilla de patata no, pero algo de comer también llevo, por ejemplo, fruta o así, ah, sí. de cortar fruta, sí. sí, eso sí. Sí, eso sí. Bueno, pues eso, imprescindibles en el bolso. Me encanta. Aletas y gafas. Atletas y gafas, <risa> en verano. Vale, mira, eh, nos preguntan por un objeto de deseo que tengamos en mente. Eh, pues mira, hablábamos ahora de imprescindibles en el bolso de la playa y yo te digo que ahora mismo objeto de deseo, un capazo. Claro. Un capazo para la playa, pero que sea cómodo. Porque me pasa que tengo uno que ya le he cogido un poco de manía que tiene el asa corta. Y entonces mm. es incómodo porque tienes que ir todo el rato así. Luego, de asa larga, también creo que te hace daño en el hombro. Sí, hacen daño. Entonces quiero encontrar un capazo que sea cómodo, pero también sea muy mono. Ya. Yeah. Así que lo tengo ahí como objeto de deseo que todavía no lo he conseguido encontrar. Que no las enco Igual no existe. Puede ser, pues no eso pues es, Isa, para tu colección en yo sí quería, pero no llegamos a tiempo, Bueno, sí quería. Pues para la próxima. Pero es que estoy pensando en los típicos capazos, por ejemplo, mallorquines, que tienen la, el asa de cuero. Es que estás conmigo en que son sí, ideales, pero luego es incómodo. Pero es que yo desarrollé una técnica para colgarme el capazo montando en bicicleta. Sé cuál es tu tortuganilla. En una mochila. Sí. Y eso no hace nada de daño, ¿eh? Ya. Lo que haces es que coges las dos asas y las cruzas... Entonces te pones una en cada hombro Entonces hace mochilita Sé de lo que me hablas porque te he visto Claro, sí, sí Con la gafa A la tortuga ninja me parto. Bueno, bueno no ¿y el sé, tuyo? ¿Objeto de deseo? Eh, pues mira, me hace falta un ordenador O sea, tengo uno Que lo quiero mucho, lo cuido mucho Lo tengo desde hace muchos años <risa> Pero me pesa un montón Y yeah. últimamente como que no paro de ir a, de un lado a otro Lo noto Entonces... O sea, no es un objeto de deseo, es que es, es que, algo no, que necesita. Es una necesidad. Y estaba el otro día buscando así eh, portátiles como hiperlig. Eso quiero el típico que sea como una pluma. En plan, que no, pues, pues sí. eso te vas a ir a un Mac, que son como. ¿Tú crees? Yo super... creo que, o sea, obviamente hay Macs, pero creo que hay más marcas. ¿eh? Bueno, ya iré un día al corte inglés. Que Investiga. Es mi plan preferido: ahí, que te, te asesoren. Asesórame. <risa> <risa> Cuéntame más. <risa> eh, bueno, ya, ¿no? Lo dejamos aquí. Lo dejamos porque podríamos estar toda la tarde encima sí. ¿no? Nos vamos a por las tortitas, Isa, ¿sí? o sea, que Ay, ya está bien, bien. Bo está cerrado Ya, bueno, pues Pero, Bueno, ahora vemos ahora. Una azotea, una ah, azotea de sí, las que azotea. hemos hablado Pues, oye, que Hasta aquí el programa de hoy Qué paz me ha transmitido hoy Monty, ¿no? Y, sí Y ella, y su marca, y todo La verdad es que es muy guay Mola, Mediterráneo Sí Ganas de playa y, ya Ganas ya, de eh. verano Es que yo creo que te Ya está, tenemos la mentalidad ahí Bueno, desconectamos por hoy Pues nada, que nos vemos el lunes que viene Besitos Besos Chao